0: Ya hey, estamos una vez más con el podcast. Este es el episodio 34, temporada 2. Y bien, ahí vamos. Bueno, entonces tenemos algo que está llamando la atención bastante. Dice aquí: Ceballos pretende imponer a mordaza. En los últimos días, el primer Vicente Ceballos y el ministro de Justicia Fernando Castañeda han señalado que difundir noticias falsas. Sobre el coronavirus es delito, sin embargo, a esto el primero le ha añadido que solo la versión del gobierno es la verdadera, lo cual podría atentar contra la libre expresión. Toda noticia, audio, documento, video o foto que no provenga de una fuente oficial es falso y compartir esa información solo generará confusión y miedo, asegura el titular de la PCM. Luego, Castañeda empezó a tuitear que los que hacen fake news merecen entre dos y cuatro años en la cárcel. Mientras tanto, Welmer Zapata, jefe de Recursos Humanos de Salud, ha pedido investigar al médico Ricardo Villarán, quien se encuentra en, en las carencias logísticas. Villarán había difundido en su perfil de Facebook como en el servicio de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara no había equipos suficientes para atender a pacientes, entre ellos los que tendrían coronavirus. Por ello se le pretende aplicar el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de servir. Bueno, a todo esto hay que ver lo que señala la Constitución en su artículo 2, donde menciona toda persona tiene derecho y en su numeral 3, Señala a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre. Siempre que no ofenda a la moral ni altere el orden público. y En el numeral 4 dice a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley Bien, y eso es precisamente lo que se va yo si el ministro de justicia Castañeda están en la práctica pretendiendo poner en cuestión o violentando Toda vez que señalan que hay una verdad este, oficial, una verdad única, que la tienen ellos y además que ellos son los que determinan qué cosa es falso y qué cosa no lo es. Eso es sumamente arbitrario y en cualquier caso, siendo ellos los que están acusando o pretenden acusar personas, son los que tendrán que probar la falsedad de aquello que están señalando porque de otra manera, el simplemente acudir que existe una verdad oficial y por ser la del gobierno eso la transforma en verdad uh, per se, es mucho más que una tomadura de pelo, ¿no? Este, cuando están apareciendo videos e informaciones que en muchas ocasiones desmienten una serie de afirmaciones y señalamientos que hacen distintas autoridades con respecto al COVID. Este asunto está complicándose demasiado debido a que estas personas este, tienen pues una mentalidad totalitaria, dado que uh, políticamente son uh, izquierdas, son comunistas en realidad, y es la naturaleza pues de esta doctrina política, ¿no? el totalitarismo, el pensamiento único y el acabar pues con las libertades para imponer una sola visión. Esto creo que la sociedad tiene que reaccionar a la brevedad y no permitir que esas cosas vayan desarrollándose, está tomando ventaja, aprovechando de esa situación de emergencia para imponer una agenda. Anteriormente ya hemos visto pues, este, tanto a, a Vizcarra, el presidente, con el asunto de eh, Perú, este, eh, un país eh, igualitario, ¿no? este, diverso. Y todas esas cosas están más bien en la línea de lo que es la ideología de género, igual como lo que ha hecho este Matuk, Farid Matuk, que ha metido la pata hacia el cuello por mezclar este, una cosa que es estrictamente técnica frente a un problema crítico, y pretender aplicar esta teoría o concepto del enfoque de género y cosas por el estilo, hablar de la igualdad, falta de igualdad y cosas por el estilo, ¿no? A tener cuidado, pues entonces, con estos... <coughs> Arranques totalitarios. Bueno, tenemos algún material de ese pues que no le gusta a Ceballos ni a su ministro Fernando Castañeda. A ver, presten atención.
1: No a trabajar. Por eso no solo el sindicato. El director no está apoyando al equipo de emergencia de a todos los trabajadores de acá. Por favor, recibimos auxilio, estamos mal en el Huaycán. Esto sucede en el hospital de Huaycán, compañeros. No solamente es de nosotros el sindicato, es de unión de todos. Porque venimos a trabajar con voluntad, por vocación. Pero parece que al director no le interesa. Los médicos nos están apoyando, hablando, pero no hay el material. ¿Qué hacemos ante esto? El reclamo que es justo y necesario. Y el cambio del director, que no se preocupa por su personal. Es bien tranquilo, viene en la camioneta, lo llevan, lo traen. Mientras nosotros sufrimos de llegar. ¿Cuánto nos cobran los pasajes? Eso no le importa a él tampoco. Señores, esto es lo que sucede en el Hospital de Huaycán, es la realidad que están impidiendo todo el personal. Pueblo Tumbesino, hoy ha sido una excepción para nosotros. Son más de la una de la tarde y las autoridades no han hecho nada. Queremos decirle a todas esas autoridades que han venido a engañar al pueblo Tumbesino que el Hospital Regional de Tumbes atraviesa una crisis aquí tengo un memorial hay otro memorial del sindicato de enfermeras otro memorial de los ostentras en donde nos hemos quedado con las ganas de presentarlo y le digo al presidente Vizcarra le digo a las autoridades de la dirección regional de salud y le digo a Wilmer Dios que recuerde cuál es el origen de toda esta catástrofe y le digo al pueblo ¿Quién fue el origen de la desgracia del Hospital Regional de Tume, señores? ¿Acaso no fueron ellos? Así es. no Así es. Y no pasa nada Entonces le decimos y nos preguntamos ¿A quién han venido? ¿Han venido a ¿Han venido a qué? ¿Han venido a aplaudir? aplaudir todo este caos que hay acaso se vienen respetando los protocolos del Ministerio de Salud no señores el hospital está infectado el hospital no da más y si es que no van a venir porque todavía les queda un tiempo para venir va a ser peor y por qué no hay una acción de fuerza porque nos amenazan porque tenemos que respetar todo lo que tiene que ver ...por la ley de emergencia y la cuarentena. No ¿no? Es por eso que le decimos a las autoridades... ...que por favor no nos abandonen.
0: Bien, y vamos con lo siguiente, dice... ...se paran temporalmente a policía... ...que pidió pruebas de COVID-19... ...en comisaría de Breña. La Policía Nacional decidió suspender... ...a uno de los efectivos... ...que en la víspera denunció la falta... ...de pruebas de descarte de coronavirus en la comisaría de Breña, de acuerdo a la institución, el agente habría cometido infracciones muy graves al formular declaraciones que está y que estas se propagaran en redes sociales respecto a la falta de protocolos sanitarios para proteger a la delegación contra esta pandemia. Tras un proceso administrativo disciplinario sumario la inspectoría general de la PNP determinó que Dante Reategui Portocarrero incurrió en una infracción muy grave contra la disciplina así el efectivo podría presentar su descargo en cinco días hábiles Reategui Portocarrero dejará de realizar las actividades que desempeñaba hasta que concluyan las investigaciones y luego podría ser asignado a otra función ante el aumento de contagios de COVID-19 en la Policía Nacional, miembros de la comisaría de Breña pidieron que los altos mandos ordenen pruebas moleculares para todos. Sin embargo, solo se les harán las serológicas que solo detectan anticuerpos formados días después de la infección. En un video, uno de los suboficiales informa a sus compañeros ...que un compañero suyo se puso mal... ...y tuvo que irse por sus propios medios a la Sanidad PNP... ...fue allí que le tomaron la prueba y salió positivo... ...estamos exigiendo a nuestro comando de la policía... ...que se pronuncie, queremos los exámenes para todos... ...no solamente para él, sino para todos... ...el personal de servicio no quiere salir... ...porque ninguno de nuestro comando hace nada... ...nuestro coronel, nuestro general... Nadie hace nada por nosotros, hay gente que está de franco, también que quiere ir a sus casas y no pueden ir por temor a contagiar a su familia, aseguró uno de los uniformados. No queremos que pase como ha pasado en la comisaría de la victoria, ya hay dos muertos y casi todos contagiados, lo que ha pasado en la comisaría del Callao, no queremos eso, para eso queremos la respuesta inmediata del comando, había sido otra demanda. Horas después, el jefe de la región policial Lima, Herbert Ramos, informó que ya se están tomando las acciones para fumigar la comisaría, así como para someter a su personal a la prueba serológica o prueba rápida. Las cifras en Italia vuelven a subir. El país detecta 619 muertes y 4.600 94 contagios por coronavirus en una jornada este sábado se registraron 619 muertes por coronavirus en Italia frente a las 570 del día anterior el número de casos positivos ascendió a 4.694 desde los 3.951 anteriores el número de muertes diarias de este sábado es el más alto desde el 6 de abril y la cifra de contagios, la mayor desde el 4 de abril. Así, el país contabiliza actualmente un total de 152.271 casos positivos y 19.468 fallecidos. Entre tanto, 3.381 personas permanecen en cuidados intensivos frente a los 3.497 del jueves, de manera que el país vive el octavo día consecutivo con disminución de esta cifra en total 32.534 pacientes se han recuperado el primer ministro de Italia Giuseppe Conte anunció este viernes que se extiende la cuarentena por la pandemia del coronavirus en el país europeo hasta el próximo 3 de mayo previamente Conte ya había comunicado a los sindicatos ...de las fábricas del país que el gobierno aún no considera reiniciar la producción de las mismas... ...debido a la situación en torno a la pandemia. Este jueves la Unión Europea aprobó desbloquear más de 500.000 millones de euros... ...como respuesta al coronavirus. El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, especificó que el paquete de medidas adoptadas... ...consta de tres redes de seguridad para gobiernos, trabajadores y empresas... Boris Johnson rinde homenaje al personal del hospital que le trata de coronavirus. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha expresado este 11 de abril su gratitud al personal del Servicio Nacional de Salud, NHS, por siglas en inglés, y en particular a los profesionales del Hospital St. Thomas de Londres, por haberle salvado la, vi la vida... <coughs> Mientras era tratado de coronavirus en la UCI, en una breve declaración citada por los medios locales, el primer ministro, quien continúa recuperándose de la enfermedad, afirmó «No puedo agradecerles lo suficiente, le debo la vida». Johnson, que el pasado 27 de marzo dio positivo por coronavirus, fue trasladado al Hospital St. Thomas de Londres este 5 de abril, a pesar de que inicialmente se anunció que había sido hospitalizado para unas pruebas de rutina y se sentía bien. La tarde del día siguiente su estado empeoró y fue trasladado a cuidados intensivos donde recibió tratamiento con oxígeno. Este 9 de abril Johnson fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala de hospital ordinaria donde está recibiendo una estrecha vigilancia durante la fase inicial de su recuperación. Está de muy buen humor, comunicó su oficina. Más de una parte de los pacientes con COVID-19 puede sufrir síntomas neurológicos. Una gran parte de los enfermos diagn diagnosticados con el coronavirus presenta síntomas de naturaleza neurológica independientemente de la gravedad de su estado. Lo descubrió un equipo de médicos chinos tras analizar 214 pacientes en el epicentro de la pandemia la ciudad china de Wuhan, los médicos detectaron que del total de casos estudiados, 78 personas, un 36.4%, sufrían mareos, dolor de cabeza, enfermedad cardiovascular aguda y o alteración de la conciencia. 40 de los pacientes presentaban estos signos, que presentaban estos signos ingresaron en cuidados intensivos. Asimismo, los científicos sugieren que el SARS-CoV-2 puede causar hemorragia cerebral, infarto cerebral y otras enfermedades neurológicas como lo hacen algunas otras cepas de los coronavirus, aunque actualmente no se han registrado evidencias de tales complicaciones. Con el brote del COVID-19 debemos estar atentos a la presencia de síntomas neurológicos similares a los reportados para infecciones por estos coronavirus infecciosos humanos, advierten los médicos del estudio que fue publicado en la revista Therapeutic Advances in Neurological Disorders. La vacuna rusa contra el coronavirus se probará en 60 voluntarios. La vacuna rusa contra el coronavirus está lista para ser probada en humanos, ha dicho el canal Rosia1, Reinat Maksutov, director del Centro de Investigación del Estado de Rusia de Virología y Biotecnología. En la primera etapa, los ensayos clínicos se realizarán con la participación de 60 voluntarios. La lista de voluntarios ya se ha completado e incluye a los desarrolladores de esta vacuna ya que confían en su eficacia y seguridad, ha indicado. Maxetov ha agregado que el centro ha recibido muchas llamadas de personas que han expresado su deseo de participar en los ensayos clínicos, tanto de residentes de la provincia de Novosibirsk, donde se encuentra el centro Vector como de otras partes del país, el director de este centro científico ha recordado que actualmente expertos de varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China, están luchando para encontrar una vacuna contra el coronavirus. No obstante, los métodos para crearla difieren. Por ejemplo, la vacuna que se desarrolla en China contiene coronavirus vivo producido por los especialistas y después se inactiva, los científicos rusos también estaban desarrollando una vacuna con base en el virus inactivado, pero al final han optado por otro método. El principal desarrollador de la vacuna contra el coronavirus del centro Vector Ilnas Itmadinov ha explicado que actualmente se basa en la secuencia que codifica las espigas superficiales de la partícula viral que forma la llamada corona del SARS-CoV-2. Separamos las espigas y colocamos en el genoma de las células productoras un gen que codifica esta proteína. De esta manera ahora podemos producir la proteína en cantidades ilimitadas y en condiciones seguras, ha resumido el científico. El 4 de abril, Maksiptov informó de que los prototipos de la vacuna ya habían pasado las pruebas de laboratorio en ratones y hurones y al próximo mes de mayo el Centro Científico estará listo para comenzar la primera fase de ensayo clínico en humanos. En, en declaraciones a RT, el ex director general adjunto de Vector, Sergei Anetiosov, ha indicado que las pruebas en humanos es algo muy escrupuloso, por lo que no hay que esperar que la vacuna rusa para consumo masivo llegue antes de septiembre. Metiosov, quien ahora dirige el laboratorio de microbiología y, Viro y virología en la Universidad Estatal de, de Novosibirsk, ha explicado que los voluntarios que son personas sanas de entre 22 y 28 años de edad, <coughs> tanto hombres como mujeres, deben estar bajo supervisión, durante al menos un mes después que se le administre la vacuna y durante los últimos próximos 60 días tienen que permanecer en contacto con los investigadores y reportar cualquier complicación que pueda ocurrir. Se trata de la primera fase de prueba de la vacuna, durante la cual se confirma su seguridad y potencia inmunológica. Después de ello se requiere un par de fases similares para determinar la dosis correcta y otros factores importantes. Estos dos pasos pueden fusionarse si los sujetos de prueba provienen del epicentro del brote de la enfermedad, pero sigue siendo un proceso largo, explicó el científico. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 6.848 en el Perú. Comunicado número 62. 11 de abril del 2020, 12.27 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud Minsa informa a la población lo siguiente. Número 1, al 11 de abril del 2020, se han procesado muestras para 65.712 personas por COVID-19 obteniéndose hasta las 00 horas 6.848 resultados positivos y 58.864 negativos personas muestreadas 65.712 pruebas moleculares 27.519 pruebas serológicas rápidas 38.193 Negativas 58.864. Pruebas moleculares 22.258. Pruebas cero lógicas rápidas 36.606. Positivas 6.848. Pruebas moleculares 5.261. Pruebas cero lógicas rápidas 1.587. Número 2 a la fecha se tiene 7.000 perdón, 788 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 142 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. <coughs> Número 3, el total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario y 1,739 ya se encuentran con alta médica. Número 4, Lima sigue siendo la región con mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 4.933 las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 541 La Mayque 326 Loreto 315 La Libertad 108 Piura 91 Ancash 88 Arequipa 85 Tumbe 68 Junín 58, Cusco 58, Ica 47, Amazonas 22, San Martín 20, Ucayali 14, Ayacucho 13, Cajamarca 11, Tacna 9, Huanuco 9, Pasco 9, Moquegua 8, huancavelica 7, Madre de Dios 4, Apurímac 3 y Puno 1. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha provocado la muerte de 181 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Bien, y... Va llegando a su fin este podcast, tal como habíamos señalado hace ya un momento, eh, con la situación desdichada pues, del de señor Matú, con luego las declaraciones atrevidas y desafiantes, atemorizantes para cierto sector de la población por parte del de señor Ceballos, y de Fernando Casañeda, ministro de justicia quienes andan ahora amenazando a la gente diciendo que solamente se puede hacer referencia a lo que ellos denominan el material oficial bueno, es el mundo de las verdades oficiales un mundo que como todos sabemos no necesariamente dice la verdad pero que tiene que ser acatada porque caso contrario se utiliza la fuerza, la ley y para efectos del caso tenemos que tanto el Poder Judicial y la Fiscalía están también pues contaminadas de este asunto del progresismo y el marxismo, ¿no? Entonces, definitivamente acá se trata de algo diferente, de aprovechar de esta circunstancia del COVID para que cierto sector político haga avanzar su agenda y trate pues de enquistarse como esto... Esa ideología acostumbra, no es parte de, de ella misma, el tratar, no solo tratar, sino siempre estar en la búsqueda de eh, quedarse en el poder a través de artimañas. Bien, entonces esto ahora y este fue pues el episodio 34, temporadas y estaremos retornando pronto.